1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey, merhabalar.
1: Evet, bugün can yok ve Mahir Gaz'da bu kısmına katılamadı programın. Onun için ben tek başımayım, açık bilinçte. Bugün gerçeklik ve doğruluk üzerine konuşacağız galiba değil mi?
0: Evet, yani izlemekte olduğumuz tema biyoloji evrim kuramı insanlar ve diğer primatlar temasıydı. Hatta bu Robert Sapolsky'nin Foreign Affairs'ını tartışacaktık. Ama gündeme ilişkin o kadar birbirinden ilginç şeyler oluyor ki doğruluk gerçeklik ayrımının ışığında bir iki bir şey konuşsak belki daha iyi denk gelir diye düşündüm. Hı. Dil felsefesinin de önemli konuları, dolayısıyla böyle kısa bir felsefi çerçeve çizmeye çalışacağım, giriş yapmak için. Önce şuradan başlayayım. Fakat siz canla her sabah büyük saatli Marif takviminden pasajlar okuyorsunuz, biz de dinliyoruz, güne öyle başlıyoruz filan. Tabii hafta sonu olmadığı için açık gazete okumuyorsunuz. Hı. Ama biz. E, sayenizde e, saatli marif takviminin <gülüyor> müdavimi olmuş e, dinleyenleriniz Cumartesi pazarda bakıyorlar Cumartesi günkü e, sayfada e, felsefeci John Locke'tan bir alıntı koymuşlar e, Diyor ki kanunun bittiği yerde zulüm başlar
1: evet, Bunu biz de e, yalnız kaçırmadık aktardık e, cumartesi gününden
0: Ha ben Şimdi onu kaçırmışım. Sayı. Peki ha. onu onu ben kendim şeyde e, takvimde görünce
1: evet evet çok e, iyi etmişsiniz.
0: Hem, e, haliyle yakın geldi e, e, mevcut durumumuza. Hem de şöyle bir e, soru aklıma getirdi. Kanunun bittiği yerde zulüm başlar. E, peki sözün bittiği yerde ne başlar? E, ben e, bu doğruluk gerçeklik. E, kavramları ışığında tartışacağım e, dil felsefesiyle ilgili meselede düşününce aslında biraz sözün bittiği yere e, gelmişiz gibi zaman zaman evet. söylüyorum. Çok e, sık sıkça kullanılan bir e, deyim sözün bittiği yer. Ben biraz daha farklı bir şekilde aslında e, kullanacağım. Ona e, müsaadenizle, müsaadenizle. tür felsefi çerçeveyi çizer çizmez geleyim. E, Dil felsefesi 20. yüzyılın başlarından itibaren kendini göstermeye başlamış ve Anglo-Amerikan düşünce okulunda çok temel bir yer etmiş bir çalışma alanı. Günümüzde felsefe kıta felsefesi ve Anglo-Amerikan felsefesi diye ayrılıyor. Gerek yöntem olarak gerek ilgi alanları açısından gerçekten işte Fransa-Almanya gibi Kita Avrupa'sında yapılan felsefeyle İngiltere ve Amerika'da yapılan felsefe arasında ciddi farklar var. Bu Anglo-Amerikan felsefesinin içinde temelinde merkezi bir yer alıyor dil felsefesi. Ve doğruluk ve gerçeklik kavramları belki dil felsefesinin içindeki en önemli iki temel kavramdan bir tanesi. Doğruluk ve gerçeklik aslında hep Karıştırılan şeyler, sözcüklerde bile öyle. Yani mesela truth kelimesine İngilizce baktığınız zaman, İngilizce-Türkçe bir sözcükte hem doğruluk diye veriliyor karşılığı hem gerçeklik diye veriliyor. Bu ikisini önceden ayırarak başlayayım istiyorum. Benim anladığım halde, şekliyle doğruluk bizim düşüncelerimizle ürettiğimiz, ee, ve dille ifade ettiğimiz, e, cümleler kurarak ifade ettiğimiz önermelerin bir özelliği. Yani biz bir şey söylüyoruz. Bu söylediğimiz ya doğru ya yanlış oluyor. Bu anlamda e, dille alakalı bir tarafı var doğrunun. Hı hı. E, doğruyu doğru yapan şey ise e, dile ait e, unsurun, önermenin, cümlenin Dışımızdaki bir gerçekliğe tekabül edip etmemesiyle alakalı ee, Bizden bağımsız olarak Yani bizim düşüncemizden Ya da kavramlaştırmamızdan Bağımsız olarak var olan bir Bizim dışımızda var olan bir Gerçeklik var ee, Bu gerçekliğe e, Gerçeklikten kastım böyle bir şey Bu gerçekliğe tekabül edip etmemesi de Bizim düşüncelerimizin ya da Söylediklerimizin e, Bizim söylediklerimizin Doğru olup olmadığını belirliyor Şimdi felsefeciler arasında herkes bunu böyle düşünmüyor. Böyle düşünenler İngilizce'de Correspondence Theory of Truth diye geçen bir kurama yakınlık duyan felsefeciler. Ben de onların arasında yer alıyorum sayılır. Mütekabiliyet kuramı, doğruluğun karşılıklılık ya da uyumluluk kuramı diye belki çevirelim. Yani dile ait unsurların doğru olup olmaması... İnsan zihninden bağımsız olarak var olan bir gerçekliğe uyumluluk gösterip göstermedikleriyle, tekabül edip etmedikleriyle alakalı. Şimdi doğrulukla gerçekliği böylece ya da doğru ile gerçekliği kısaca böyle ayırdıktan sonra çeşitli şekillerde doğru olup doğru ya da yanlış olabilecek önermelere bakabiliriz. Bir, mesela doğruluğu, belirsiz e, ucu açık önermeler e, söz konusu. İşte ben Mars'ta hayat var dersem bu e, ileride bir zaman doğru olduğu ortaya çıkacak bir önerme de olabilir. E, yanlış bir önerme de olabilir. Henüz bilmiyoruz. Yeterince bilgimiz yok. E, ama e, ucu açık önermeler ve e, belki e, kıyas Uçlayacak e, şekilde e, ucu kapalı doğruluğu e, e, belli olan e, geçmişte olan şeylerden dolayı belli olan önermeler ya da e, kanıtı olmadığı için geçmişe yönelik de olsa doğruluğu belli olup olmayan önermelerden de bahsetmek söz konusu. Şimdi mesela e, gezi eylemcileri bu geçtiğimiz yaz Valide Sultan Camii'nde içki içtiler. Ee, dediği zaman birisi doğru mu yanlış mı ee, geçmişte olan bir şeyden bahsediyoruz dolayısıyla ucu açık bir tarafı yok o anlamda ileriye yönelik ama e, ortada bir kanıt e, olmadığı çıkartılamadığı için e, doğruluğu bir türlü e, e, tesis edilemeyen bir e, önerme bu e, öyle olduğu müddetçe de e, yanlış olduğu e, izlenimi giderek daha kuvvetleniyor bir de e, bunlara göre çok daha doğruluğu ya da yanlışlı, kesin olan şeyler var. İşte mesela ben dersem ki 2002 Dünya Futbol Şampiyonası'nda Türkiye üçüncü olmuştu. Olmuştu sahiden evet yani bunun bir sürü de kanıtı var. E, doğru bir yönelme. E, Türkiye birinci olmuştu 2002'de dersem e, bu da yanlış bir şey ve ben ne kadar istersem isteyeyim Türkiye'nin birinci olmasını benim istemem bu e, benim cümlemin... E, Yanlışlığını doğruya çevirmiyor Şimdi e, Bu sonra Son hafta içinde e, Karşılaştığım e, Doğruluk açısından ilginç e, olduğunu düşündüğüm Bir takım cümlelere bakıyorum Mesela birisi diyor ki Bir mahkemede üstelik Kamu önünde e, Yerdeki şahsı ayağımın ucuyla Hafifçe dürttüm e, Bir başkası e, seçim anket sonuçlarında manipülasyon yapmadım sonuçları olduğu gibi yayınladık diyor. Bir başkası daha tepelerden bir yerden İngiltere Başbakanı David Cameron İngiltere'de gazeteleri kapattırmıştı diyor. Bu cümleler hakkında nasıl düşüneceğiz? Şöyle ilginç bir durum var. Bunların hepsi söylenildiği sırada kaydedilmiş Görsel ya da işsel olarak sonra defalarca dinlememize ve nesnel bir şekilde başkalarıyla paylaşmamıza imkan verecek bir şekilde kayıtları elimizde olan cümleler. Ve kayıt cihazları sonuçta e, olup biteni olduğu şekliyle kaydeden cihazlar. Adı iş, üstünde işleri kayıt yapmak yani yorumlamak anlamlandırmak işte e, süzmek bir e, belli bir yoruma tabi tutmak değil. Bir durumu olup bittikten sonra yeniden tam olup bittiği haliyle yansıtmak. Ee, özellikle e, işte bir konuşma sırasında e, kayıt yapmak için kullanılan bir cihaz ya da bir emniyet kamerası bu tür bir şey olduğu yerde durup e, olan biteni kaydediyorlar ve bu anlamda da gerçekliğin ölçütü e, olarak kullanılabiliyorlar. Gerçekliği yansıtan e, bir unsur olarak kullanabiliyorlar. Tam da bu yüzden bu tür kaydetme ve yansıtma teknolojileri önünde söylemlerimiz, söylediklerimiz bir sınava tabi tutuluyor diye düşünüyorum. Ve bunlar gerçeklik orada o şekilde durduğu için bizim ağzımızdan çıkanlar neticesinde bizim bu doğru yanlış ekseninin neresinde durduğumuz çok açık bir şekilde ortaya dökülüyor. Buna rağmen bu kadar aşikar bir durum içinde bile, karşısında bile, herkesin de gözünün içine baka baka. Mesela yerde dövüldükten sonra yere düşmüş genç bir insana amansız müthiş bir tekme atıp bunu bir binlerce kişi birçok defa işleri sızlayarak seyretmiş olsa bile tutup yerdeki şahsı ayağımın ucuyla hafifçe döktüm. E, dediğiniz zaman e, açıdan çok ilginç bir iş yapmış oluyorsunuz Bir kere her şeyden önce Şeyden geçtim Yani e, bir Hicap duygusunun Getirdiği bir eşit Bunu bir söyleyememe durumunu Aşmış olmaktan falan geçtim Burada Dil e, açısından da çok ilginç bir şey var Çünkü dil En başta da söylediğim gibi bir Tekabül etme e, İlişkisi içinde Doğrunun gerçeğe tekabül etmesi sayesinde Anlam kazanıyor Biz gerçeklik orada Öyle dururken Doğru olmadığı çok açık Bir şeyi doğruymuş gibi söylediğimiz zaman Bence Bir tek yalan söylemiş Olmuyoruz İngiltere'de kimse Başbakan gazeteleri Kapattırmamışken Kapattırdı dediğimiz zaman Ya da ben seçim sonuçlarında işte iki puan oraya koyayım, üç puan da buraya ekleyeyim, manipülasyon yapayım dedikten sonra yok olduğu gibi yayınladık öyle bir şey yapmadık. Dediğimiz zaman yalan söylemiş olmanın ötesinde bence dilin anlam kazandı bir iletişim sistemi olarak anlam kazandı zeminin zemini de belki altımızdan çekmiş ekmiş, yakmış, yok etmiş oluyoruz. Ee, burada e, <gülüyor> evet, Şimdi, belki
1: buna efendim. şeyi de ilave edebiliriz. Ee, Amerika'da da Amerikan polisi e, Occupy sırasında Wall Street sırasında pek çok e, öğrenci e, yaraladı. E, Filan gibi bir laf da vardı. Hatırladığım kadarıyla. Hatta öldü, evet. öldürdü bile Dendi galiba da Şimdi iyi hatırlamıyorum Sonra bunun doğru olmadığı ortaya çıktı
0: Evet doğru olmadığı ortaya çıktı Nasıl? Çünkü işte yani Şeyden de değil Onu da söyleyeyim yani Bir Occupy bir hareket sırasında Amerikan polisinin bir şekilde oradaki öğrencilere zarar veremeyecek falan e, düşünülmemeli, verebilirler. Bu şüphesiz verdiler zaten. Zamanlarda böyle şeyler yapmışlıkları da var falan. Ama e, bu oküpar hareketi sırasında sahiden e, bir ölen polis elinde filan bir öğrenci olmamıştı ama böyle oldu dendi. E, tabii böyle şeyler söylendiği zaman hemen... E, ortada bir takım kayıtlara dayalı kanıtlar var. Buradan cevaplar geliyor İngiltere Dışişleri Bakanlığı. Hemen bir açıklamada bulunuyor ya da işte Amerikan hükümetinden yok öyle olmamıştı deniyor. Unutup gidiyoruz bunları ama böyle doğruluğunun daha doğrusu yanlışlığının çok açık olduğu belli olan şeyleri doğruymuş gibi söylemekte sanki bir giderek yapabiliyoruz bir his görmez, biz görmez bir e, hale geldik gibi bir his içindeyim. E, halbuki şunu tabii unutmamak lazım. E, dilin e, e, bir önem e, kazanması ve var olan ağırlarını sürdürmesi için e, doğruyla gerçek arasında gelişi güzel olmayan e, bu e, manipüle edemeyiz. Yani metafizik olarak Böyle bir durum var Ağzımızdan her istediğimiz belki çıkabilir ama Bu ağzımızdan çıkanın Gerçekliğe tekabül etmesi Bizim isteğimize bağlı bir durum değil Tamamıyla bizim dışımızda bir durum e, Söylemlerimizi Manipüle edebilsek de gerçekliği Manipüle edemiyoruz e, Dolayısıyla işimize geleni ya da e, Duymak duyurmak istediğimizi söyleyerek doğru söylüyor Olamıyoruz e, Peki Göz göre göre böyle yanlış şeyler söylediğimizde ne oluyor? Bir kere yanlış ya da yalan söylemiş oluyoruz arkasındaki niyetimize bağlı olarak. Eğer isteyerek niyetlenerek bilerek yanlış olduğunu yalan söylüyorsak yanlış bir şey söylüyorsak yalan söylüyor ve bizi dinleyen karşımızdaki insanlara üç kuruşluk değer vermiyor oluyoruz. Bunu gösteriyor. ...bunlar bir felsefi analize falan gerek olmadan aslında bildiğimiz şeyler... ...ama ben doğru kavramının anlamına yitirdiği bir yere doğru giderek hareketleniyoruz... ...ve dili mümkün kılan bu felsefi zemin kaydığı zaman doğru yanlış ekseninin de aslında bir anlamı, ağırlığı ve işlevi kalmıyor... Dil işlevini yitirmiş oluyor. Ee, öyle düşünüyorum. Ee, sözün bittiği yerden ve kastım biraz böyle bir şey. E, memleket satı mailinde e, ilerlemekte olduğumuz nokta bana biraz böyle gözüküyor. E, şimdi e, bir şeyden daha e, bahsedeyim. E, bunun böyle olabilmesi için yani bizim ülkemizde olduğu şeklinde olabilmesi için giderek daha kendi içine e, kapanan e, kapalı bir kullanım alak, alanı e, gerekiyor. E, ülkenin iç gündemi, siyaseti, medyası e, diğer öyle. E, oraya doğru da bir e, gidiş var. Bu açık toplum, kapalı toplum falan diyoruz. İşte kapalı toplum olmak e, biraz bir anlamda da tam böyle bir şey diye düşünüyorum. E, çünkü bu kapalı alanın dışına çıktığımız anda e, bu olan bitenin e, yersizliği Yanlışları doğru gibi söylüyor olmamız, bunun zeminsizliği, içi boşluğu, kofluğu hemen gözler önüne seriliyor. Ee, birazcık dışarıdan baktığınız zaman görürüz ki aman Avrupa Birliği sekreteriası endişelerini belirtmiş Uluslararası örgütü kınama bilgisi yayınlıyor. İşte finans kuruluşları notumuzu kırıyor olması gerektiği gibi haliyle. Biz bu kapalı alandan, içeriden... E, ...iştere doğru bakarak... E, ...buna bir takım cevaplar vermeye çalışıyoruz. İşte... ...bazen hamasi konuşmalar yapıyoruz. Bazen e, sert bir sesle... ...işte ey Nobel... E, ...falan e, gibi... ...terimlerle sesleniyoruz. Bir takım kim olduğu belirsiz... E, ...dış güçlere. E, sert bir dille... ...işimize karışmamalarını hatırlatıyoruz. Falan. Fakat... E, bir anlamda bu doğruluk gerçeklik ekseni e, çerçevesinde kapalı bir toplum olmaya giderek gidiyor olsak da e, bu kapalı toplum olmaya gidişin bir e, başka göstergesi de belki işte mesela son zamanlardaki internet sansür e, interneti baskı altına alacak e, yasa dış dünyayla ilişki kesmek açısından e, bilgi alışverişini akışını kesmek açısından ama öte yandan bu dışımızdaki e, var olan dünyaya içinde bulunduğumuz küresel kapitalist sistem çerçevesinde finansal açıdan en azından göbeğimizden çok merkezden bir yerden bağlıyız. Dolayısıyla e, bilgi anlam doğruluk gerçeklik anlamında bir ilüzyon yaratıp bunu sürdürsek de diğer neticelerini bağrımızda hissediyoruz. İşte Türkiye'sinin değeri düşüyor her gün sokaktaki insanlar yoksullaşıyor. E, kendi söyleyip, kendi dediğimiz bu içi boşalmış kof, doğruluk ekseni kaymış söylemlerimiz bunları engelleyemiyor. E, sözün bittiği yerde biraz e, bana böyle bir yer gibi gözüküyor. E, söylenecek söz kalmadığı için değil, söylenecek sözün bir işlevi kalmadığı için aslında söz söylemenin anlamının e, yitirilmiş olduğu için.
1: Evet, yani bunun çeşitli birçok... O... Örnekte e, ilave etmek mümkün. Mesela bu e, tweet attığı için hükümeti eleştiri nitelikte <gülüyor> sınır dışı edilen apar topar e, azir köken Kökenli Zeynel gazeteci de e, mesela e, kendi hakkında işte gö- ikamet süresi dolduğu gibi bir kağıt doldurularak resmi bir gerekçeyle atıldı ama hemen ortaya çıktı ki yani birkaç dakika içinde ortaya çıktı ki Mart'ın sonuna kadar varmış mesela ya da ortasına kadar onun için geçerli değilmiş doğrudan doğru. üstelik de sınır dışı edilme belgesinde ayrıca da yazıyormuş yani tweet attığı için evet. olduğu mesela hemen açığa çıkabilecek olmasına rağmen bu böyle resmi bir söz, resmi devlet sözüyle söylenebiliyor. Ya da benzeri bir şekilde işte Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da bu konuda bir soru soran gazeteciye ismi neymiş? Önce doğru sor diyor yani soruya cevap vermek yerine. Güzel konuşmasını, iyi, iyi konuşmasını önce soru sormasını öğütlüyor, öğretiyor. Ama yani bu, bunlar da bana e, sözün e, işlevini tamamen yitirdiği noktalardan bir diğer ikisi gibi geldi. Örnek olarak.
0: Evet doğru, doğru haklısınız. Ee, sonra da gazetecinin soruduğu soruyu duymazdan geliyor bile. Evet. E, ben de ben de seyrettim. Şimdi burada birkaç ilgili başka soru sorulabilir. Mesela peki doğrudan bu kadar kolayca vazgeçmek nasıl mümkün oluyor diye sorulabilir. Bu kendi başına ilginç bir şey. Belki bir sosyoloji, antropoloji çalışmasının konusu. Bana bunun altında bir tür faydacılık değerli ...davranışının ya da yaklaşımının e, etkili olduğu e, inancı benim içimde var. Bir prensipli bir faydacılıktan bahsetmiyorum. Faydacılık e, ahlak felsefesi içinde yer alan bir tür e, yaklaşımlardan bir tanesidir. E, fırsatçı bir faydacılıktan bahsediyorum. E, daha derinlere nüfuz etmiş ve bir anlamda... E, ben iktidarın öz yapısını tanımlayan da bir unsur olduğunu düşünüyorum. Ee, her şey e, bir faydası başka e, istediklerimize, emellerimize bir faydası olduğu müddetçe e, bir araç olarak kullanılabilir. Bunun ötesinde e, çok bir önemi yoktur diye sanki düşünülüyor. Böyle düşünülürse e, dilde, e, doğruluk e, kavramında tabii bundan nasibini alıyor. Nasıl işimize geliyorsa o şekilde söylüyoruz. Gerçeğe tekabül edip etmemesi ile pek ilgilenmiyoruz. Burada beni endişelendiren bir şey daha var. Doğrudan bu kadar kolay vazgeçilmeyen şeylerden bir tanesi belki bizi yalan ya da yanlış söylediğimiz zaman hissettiğimiz utanma ve hicap Duygusu. Bu duygu bir şekilde yitiriliyor ve aslında doğruyu böyle rahatça kolayca manipüle etmek, işimize geldiği gibi söylemek normal bir pratik haline dönüşüyor giderek diye düşünüyorum. Yani aka bakıp kara diyoruz, karaya bakıp ak diyoruz. Bunu herkesin gözü önünde, akınak karanın kara olduğunu herkesin gördüğü halde herkesin gözünün içine baka baka söylüyoruz. Ve bu bir şekilde siyasi söyleminde, medya e, söyleminde merkezine yerleştiriliyor, normal bir pratiğe e, dönüştürülüyor. Hatta belki e, kamu eczinde bir alışkanlığa e, dönüştürülüyor diye düşünüyorum.
1: Evet, Böyle bunun medyada kat- ama, medyada bunun sınırsız örneği var. Yani daha dün çok net olarak işte bu internet yasağına doğrudan doğruya porno lobisi yaptı diye manşet atan gazetelerden mi tut, tutarsınız ya da? Ee, çok gene bu konuya girmişken e, Türk Hava Yolları'nda uçuş bilgileri bu sınır dışı edilen gazetecinin verilmiş belgeleri ortada dolaşıyor yani internette ama e, Türk Hava Yolları'ndan bir yetkili üst düzey bir yetkili uçuş bilgileri verilmemiştir diyor nokta bu kadar biz ama aynı haberde görüyoruz zaten gazetelerde basıldığını uçuş bilgilerinin ve kendisinin şahsi bilgilerinin de paylaşıldığını Türk hava yolları bileti alırken böyle bir durum var. Peki ben bir de şeyi de sormak istiyordum. Ee, galiba Fransa'da de Valim, işte üzerinde durduğumuz kitabı üzerinde de konuşmuştuk ama orada mı gördüm hatırlamıyorum. Ee, diğer primatlarla insan arasındaki önemli farklardan birinin biraz önce sözünü ettiğimiz gibi insanların yüzünün kızarması durumu olması. Böyle bir şey hatırlıyorum ama galiba bu insanlara özgü bir özellik olmaktan yavaş yavaş çıkıyor.
0: Biraz öyle gözüküyor. Evet. Yanlış bir şey söylemek ya da yanlış bir işarette bulunmak bize özgü değil ama bunu niyetlenerek ve dilerek yapmak büyük ölçüde insanlara özgü bir şey. Bir takım primatlarda da bir, bir küçük çaplı aldatma yanlış yere sevk etme falan gibi şeyler var meziyetler diyelim var ama bu insanlar kadar bu işi iyi beceren yok bunu çok kullanılırlan bir pratik haline getirmememizi belki sağlayan şey gitti duygusuydu İşte bu ortalıktan giderek yok oluyor diye düşünüyorum yani doğru ve gerçek eksiniyle böyle bu şekilde çok gelişi güzelmiş, gelişi güzel bir şeymiş gibi böyle oynamak ve aslında onların çizdiği çerçeve içinde işlev kazanan dilin altını bu kadar boşaltmak, bu kadar koflaştırmak. Gidiş iyi bir gidiş değil e, e, hissi uyandırıyor bende. Siz e, Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat e, programı yapıyorsunuz. Evet. E, felsefi gidişat olarak bakarsak e, bu böyle şirazesinden çıktıktan sonra tekrar yerine oturması aslında zaman alacak. E, çok temel unsurlar diye düşünüyorum. E, doğruluk, gerçeklik ekseninin bu şekilde değişmesi edilenmesi zemininin böyle kaydırılıp ayağımızın altından alınması bana kaygı verici bir şey gibi geliyor ve bütün başka ve üstünde işte medyanın siyasetin, iktidarın üstünde bunun vebalinin ciddi bir şekilde durduğunu düşünüyorum
1: Evet, biz de zaten burada ufak bir karar aldık. Açık Radyo'da programları artık Türkçe yapmayacağız. Bundan sonra Yeni Konuş dilinde yapmaya karar verdik. Ben de bunu size buradan tebliğ etmiş olayım. Bir an önce öğrenseniz iyi olur. <gülüyor>
0: evet, oraya kadar geldik galiba sahiden.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Haftaya görüşmek, görüşmek üzere ben üzere. teşekkür ederim. <gülüyor>